0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist die BMW Niederlassung Hamburg. Die sind fünfmal für Sie da, auch in Ihrer Nähe. Telefonisch und per Chat unter www.bmw-hamburg.de. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Paralympische Goldmedaillengewinnerin im Schwimmen von 2004, 2008, 2012, Kirsten Brun. Ahoi Kirsten! Hallo Lars! Liebe Kirsten, Europarekordlerin, Weltmeisterin, 65-fache deutsche Meisterin, die Rekorde und Titel sind gigantisch. Wie viel trägst du auch nach der Karriere noch in dir und was ist davon so geblieben?
1: Also ich hoffe, ich trage alle noch in mir. (lacht) Wenn nicht im Kopf, dann zumindest in Leib und Seele und im Herzen auf jeden Fall. Das kann mir zum Glück keiner nehmen. Ähm, Trophäen, das ist immer so sekundär. Das war es damals auch schon. Das glaubt mir nur immer kaum einer. Zeiten waren immer entscheidend. Beim Anschlag guckst du, hat sich der Aufwand, das Training, die Arbeit gelohnt oder nicht. Wenn da eine Bestzeit war, dann war auf jeden Fall das Optimum auch äh, getan und äh, geschafft. Insofern würde ich sagen, Diese Erfahrung, diese Erinnerung, die trage ich natürlich alle noch in mir und ich bin auch nach wie vor noch Sportlerin, nur halt keine aktive Leistungssportlerin mehr und das ist auch gut so. Das habe ich ja ganz bewusst dann auch beendet und es wäre schön, wenn wir alle einfach ein bisschen mehr nicht nur den Sport im Kopf hätten, sondern auch in den Gliedern und im Herzen.
0: Aber 65-fache deutsche Meisterin, könntest du noch die einzelnen Titel aufzählen und äh, weißt du noch, in, an welchen Orten? Also wir werden das jetzt nicht durchexerzieren, aber würdest Nein. du dir das
1: zutrauen? <lacht> Nein, das konnte ich damals <lacht> schon nicht. Also ich habe auch sogar mit meinen Bestzeiten teilweise Schwierigkeiten, wo ich echt sagen muss, also ich kann dir sagen, 100 große in der 1,33, aber was danach, nach dem ähm, Apostroph kommt hätte ich fast gesagt hier, nach dem Semikolon, das weiß ich nicht, also so so ein Pingel bin ich dann doch nie gewesen. Das war dann in dem Moment wichtig und in dem Moment auch toll, aber das war dann auch schnell wieder abgehakt und das nächste Ziel war auch gleich wieder da. Also insofern würde ich mir das im Leben nicht zutrauen.
0: Jetzt ist es ja so... ähm dass wir im Grunde ja nur ganz wenige Themen haben, über die wir gerade die ganze Zeit sprechen. Das ist vor allen Dingen einfach die Krise. Ähm, ist so ein bisschen deine Sorge auch, dass so die Aufmerksamkeit auf Behindertensport gerade in, im Olympiajahr so ein bisschen verloren geht, weil möglicherweise es auch gar nicht stattfindet?
1: Nein, die Sorge wäre dann nicht explizit nur im Sport mit Behinderten, sondern allgemein. Das jetzt halt die Wirtschaft, die uns ja alle große Sorgen macht, ob nun betroffen oder halt als, als Shopping-Liebhaber, wie auch immer, dass das jetzt im Vordergrund steht, das verstehen wir, glaube ich, alle. Aber für die Gesellschaft, für die Menschen an sich ist ganz, ganz wichtig, dass sie Ablenkung haben, glaube ich, jetzt. Und ähm, wenn man nicht liest, nicht strickt, nicht häkelt oder puzzelt, dann fällt mir da irgendwie spontan noch der Sport und die Bewegung ein und das alle mal an der frischen Luft, weil es anders ja gerade auch nicht geht. Und da sollte man vielleicht das Augenmerk auch mal hinrichten und gerade auch in den Nachrichten, also dass man wirklich Alternativen schafft und das nicht nur ähm, den Social Medien überlässt, sondern auch mal die Nachrichten damit bestückt, dass man sagt so, hey, ähm, es gibt jetzt nicht nur hier einen Bombenanschlag und da ist ein Bagger in die Gülle gestürzt, sondern äh, man kann auch noch seinen Alltag so und so gestalten, weil es ist ja wirklich sehr geprägt von negativen ähm, Messages und Das ist so meine Sorge, dass wir alle so ein bisschen den Kopf mehr in die Schultern ziehen und so ein bisschen Trübsal blasen und das ist nicht gut.
0: Hast du denn, du hast gerade Stricken und Häkeln angesprochen, hast, hast du denn sowas jetzt auch für dich neu entdeckt in irgendeiner Form?
1: Nein, also ähm, Handarbeit habe ich alles gelernt, das habe ich auch viel gemacht. Unsere Mama hat viel auch mit uns gebastelt, aber je älter ich wurde, umso mehr bin ich davon weg. Da habe ich einfach die Geduld nicht für. Aber ich habe in der Tat, ähm, glaube ich, so viel wie in den letzten zwölf Monaten gebacken und gekocht, wie ich das die letzten 15, 20 Jahre nicht gemacht habe. Also da hat Corona schon also für mich dann eine Prägung hinterlassen, ja.
0: Was Corona auch hervorgebracht hat, ist das Panini-Album Team Hamburg, äh, wo Oliver Wurm und Alexander Böcker zugunsten von Mensch Hamburg, äh, insofern bin ich ja auch betroffen, äh, eine tolle Idee gehabt haben und 200 Prominente eingesammelt haben, die sich mit und ohne Maske haben fotografieren lassen. Ähm, Bist du so ein, da bist du auch, du hast die Nummer 33, ähm, bist du so ein Sammeltyp oder kannst du weder mit Panini noch mit äh, anderen Sammelleidenschaften irgendwas anfangen?
1: Da bin ich gar nicht irgendwie am Start. Also was Sammeln betrifft, da habe ich früher, das war so 14, 15, 16, 17, 18 Jahre, da habe ich Leonardo-Gläser gesammelt, die waren damals oh, ja on en- mit vogue, den Wolken genau.
0: drauf, ne? Genau, genau. Mhm.
1: in allen Varianten für alle möglichen Flüssigkeiten, die man... Eigentlich gar nicht trinkt und ich schon gar nicht. Und da hatte ich 180 Gläser auch. Aber ansonsten bin ich kein kein Sammler und kein Jäger. Okay, aber neben den ganzen Weltmeistertiteln
0: und Europameistertiteln ist natürlich ein eigenes Panierbild schon auch äh, sehr aller Ehren wert, oder? Auf jeden
1: Fall. Also ich fühlte mich nicht nur geehrt. Ich war auch unheimlich glücklich, dass äh, ich da gefragt wurde von dem Oliver Wurm. Und vor allen Dingen die Idee fand ich auch einfach gut. Also für mich, muss ich gestehen, gab es Panini damals in den 80ern und seitdem habe ich da ehrlich gesagt auch nie wieder was von gehört oder gelesen. Und demzufolge hatte ich so in meiner naiven Art gedacht, das ist ein Aufleben, aber dann habe ich erst erfahren, dass es stringent durchlief immer. Und so gesehen da jetzt ein Teil von zu sein, das ist schon toll.
0: Wie äh, sportbegeistert bist du denn insgesamt oder gibt es für dich einfach nur Chlorgeruch und äh, Schwimmen oder guckst du dir im Fernsehen auch andere Sachen an?
1: Ja, ich gucke mir schon auch andere Sachen an, aber ich ich bin da schon echt so eine Chlorfin-Tante, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Schwimmen, ich finde es zum Anschauen schön, wenn da also die Cracks im Wasser sind. Ich finde nicht nur die Körper schön, ich finde auch die Art, wie sie durchs Wasser gleiten, toll. Nun habe ich ja nun auch ein bisschen Background, ein bisschen Ahnung und kann das dann auch ein bisschen, glaube ich, hintergründiger beobachten und und definieren. Aber schon gucke ich mir Sport an. Also der Wintersport, allgemein ist der Winter nicht so mein Ding ähm, und mein meine Eltern haben Piathlon rauf und runter geguckt, wo ich gesagt habe, wie langweilig. Ähm, ist nicht so meins. Ähm, Skifliegen, springen da war ich vorletztes Jahr mal zum Neujahrsspringen. Ähm, das hey. ist schon beeindruckend. Das ist wirklich beeindruckend. Äh, das muss mhm. man mal so sagen. Aber am Fernseher haut mich das jetzt nicht so vom Hocker. Da bin ich... Ähm, glaube ich, eher so der Typ, der dann vielleicht nochmal Leichtathletik guckt. Aber ich schreibe es mir nicht auf den Plan, sodass ich danach dann den Fernseher auch einschalte. Wenn es läuft und ich durch Zufall hinschalte, dann gucke ich auch. Ansonsten bin ich eher der Typ, der weiß, wann es dann mal Schwimmen im Fernsehen gibt. Das ist ja leider auch sehr selten der Fall, aber dann gucke ich es auch sehr, sehr gern.
0: Aber ist es nicht so, also, also ich gucke mir ja Fußball zur Entspannung an oder natürlich, um mich aufzuregen äh, im, im Fernsehen, äh, Niederlagen vom FC St. Pauli oder äh, andere schlechte Spiele, rege ich mich immer schnell auf. Ist es nicht unglaublich anstrengend, wenn man selber geschwommen ist, dass man eigentlich schon jeden Fehler, wenn die da auf dem schon beim Start stehen, dass man sagt, oh Gott, nee, das wird schon nichts. Ja also Das ist doch keine Entspannung für dich, oder? Das ist doch ständige Analyse, oder? Also Sport da- gucken
1: ist sowieso keine Entspannung. für mich. <lacht> ähm, das okay. ist, da bist du einfach zu sehr selber Sportler gewesen und immer noch, dass du weißt, ähm, die haben jetzt Adrenalin pur, die sind in ihrem sogenannten Tunnel, ähm, die sind so fokussiert, die sind auch froh, dass es dann endlich auch mal losgeht, weil die Vorbereitungsphase und gerade so die finale Wettkampfvorbereitungsphase, die ist ja nicht nur sehr intensiv, sondern dann ist irgendwann auch so, das Gemüt so, dass du sagst, oh, jetzt kann es auch echt mal losgehen ähm, und deswegen habe ich auch ganz, ganz großes, nicht Mitleid, aber Mitgefühl mit den Athleten, die ja nun letztes Jahr auf Tokio sich vorbereitet haben und das Ganze jetzt nochmal wieder zwölf Monate dahin schieben und wir hoffen ja mal, da wir optimistisch sind, dass es auch alles losgeht in diesem Jahr, wenn auch abgespeckt, komplett anders und bei weitem nicht so, wie man olympische und paralympische Spiele ähm, in Erfahrung und in Erinnerung hat, aber dass sie stattfinden, ist für die Athleten enorm wichtig und da würde ich mich auch ähm, sehr, sehr freuen für die Athleten, aber trotzdem weißt du, wie es denen da geht und es ist äh, gerade auch in Rio, wo ich ja für die ARD als äh, Kommentatorin da war, als Expertin, mhm. war das für mich Also ja, Novum, das habe ich ja noch nie gemacht. Und ich wusste auch nicht, wie ich reagiere. Denkst du jetzt, oh, du wärst jetzt auch gerne da unten auf der Startbrücke und hättest Adrenalin bis unter die Wimpern. Aber nee, es war genau so, wie es auch sein sollte und musste. Es war so, dass ich dachte, oh, die armen Schweine da unten, die wissen jetzt gar nicht, wohin. Der eine möchte vielleicht sogar fliehen, aber jetzt ist er da und auch noch freiwillig. Der muss da jetzt durch und habe das dann trotz Anspannung und Mitfiebern auch sehr genossen.
0: Kannst du das mitfühlen, was bei denen abgeht, wenn also kurz vor dem Ziel sozusagen die Olympischen Spiele sollten letztes Jahr stattfinden, dass dann abgesagt wird und jetzt bist du möglicherweise auf dem Höhepunkt deiner Leistungsfähigkeit Mhm. und dann wird es da nur so abgespeckte Spiele geben, also ohne diese ganzen großen Massenevents und so weiter und so fort. Ist doch gruselig, ne?
1: Ja, so und so. Also es gibt ja... Auch bei den Athleten ganz verschiedene Typen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass die Wettkämpfe einfach stattfinden. Natürlich hat man, wenn man olympische Spiele oder paralympische Spiele sich vorstellt und erwartet andere Vorstellungen. Aber entscheidend ist, dass man seine Weltranglistenpunkte, dass man seinen Status und sein, sein Ziel erreicht. Und das kannst du nun mal nur über diese Wettkämpfe. Dass drumherum dann das Rahmenprogramm anders ist, dass vielleicht auch die Medien weniger vorhanden sind, anders vorhanden sind, dass alles drumherum ein bisschen durch jetzt abstandshygiene Regeln auch noch anders sein wird. Das ist nochmal eine Herausforderung, das ist auch nochmal eine psychische Belastung, ganz klar. Und da tun die mir auch wirklich leid im Sinne von, äh, ich drücke ihnen die Daumen. Ähm, Nichtsdestotrotz ist das echte Ziel, dass die schwimmen, dass die laufen, dass sie springen, dass die fahren und was weiß ich nicht noch alles können. Das ist entscheidend. Ähm, Und deswegen würde ich mir wirklich wünschen, dass wie auch immer sie stattfinden, dass die Spiele stattfinden.
0: Was hast du denn aus deiner Athletinnenzeit so in dein jetziges Leben so mit rüber gerettet? Also diese typischen Eigenschaften, äh, motiviert sein bis äh, unter den Wimpernschlag, wie du es vorhin gesagt hast äh, und sich auf den Punkt vorbereiten, wie auch immer, Was, was nimmst du in dein normales Leben mit?
1: Ja, dass ich entweder mache ich die Dinge oder ich lasse es bleiben. Also es gibt keine halben Sachen. Ich bin <lacht> nach wie vor sehr fokussiert, bin dann auch sehr diszipliniert, arbeite an meinen Herausforderungen, Aufgaben und die Ziele, die ich mir tagtäglich auch setze. Und da sage ich ganz, ganz ehrlich und auch ganz bewusst tagtäglich. Also es ist ja nicht immer ein Ziel, jetzt die nächsten in den nächsten vier Jahren bei der nächsten Paralympik mit teilzunehmen. Es gibt ja Ziele, die ich mir heute für den nächsten Tag auch setze. Das können ganz banale Sachen auch sein. Ähm, einfach die To-Do-Liste zu erledigen für den Tag, den ich mir vorgenommen habe. Das ist ja für mich schon immer auch ein Ziel. Ähm, Staubsaugen, bügeln, das hasse ich wie die Pest. Dass ich mir das dann halt für einen Samstag oder einen Sonntag vornehme und dass ich das dann auch durchziehe und nicht schon wieder sage, ach, nächstes Wochenende auch. Ähm, also da bin ich wirklich, ähm, halbe Sachen gibt es bei mir nicht. Ähm, und insofern ist das, glaube ich, etwas, was ich mir über die vielen Jahre als, als Sportler angeeignet habe und auch nach wie vor noch lebe und auch wertschätze.
0: Du machst dich ja nun vor allen Dingen für den Behindertensport unglaublich stark, auch nach deiner äh, Leistungssportlerkarriere. Hamburg gibt sich ja selber den Titel Sportstadt Hamburg. Mhm. Äh, Wie sehr gilt das denn für den Behindertensport?
1: Ja, da könnte ich also eine wirklich hundertprozentige Aussage nur dann treffen, wenn ich auch hundertprozentig Einblick hätte. Das habe ich nicht, das gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ich weiß, ohne den hundertprozentigen Einblick zu haben, dass da mit Sicherheit noch ganz, ganz viel Potenzial ist, was man ähm, aufarbeiten und ähm, bereiten könnte. Weil, also Hamburg inklusiv, das ist ja auch ein Motto. Ähm, inklusiv heißt ja nicht unbedingt, ähm, dass das nur um den Sport geht. Da geht es ja auch, ähm, ich sage mal, in diesem Sport. Wortjargon sagt man ja bei Barrierefreiheit, da geht es ja auch drum. Mhm. Für mein Empfinden gibt es keine Barrierefreiheit. Mir wäre lieb, wenn man sich mal auf das Wort Barrierearmut ähm, verständigen würde, weil es wird niemals eine Barrierefreiheit geben, eine komplett barrierefreie Umgebung. Mhm. Das gibt es nicht. Und da kann ich mich nur wiederholen, das geht nicht nur um Rampen für die Rollstuhlfahrer oder um Fahrstühle für die Rollstuhlfahrer, es geht halt noch für visuell eingeschränkte, es geht für Lernbehinderte, es geht für Hochbegabte, für alle anderen Religionen etc. pp. Also da gehört ja alles dazu. Das zu minimieren auf Menschen mit Behinderung ist ja schlichtweg falsch. Und von daher wäre jetzt meine Antwort auf deine Frage. Ich glaube, da ist noch viel, viel Möglichkeit und viel Potenzial nach oben, das als komplette Sportstadt auch zu leben.
0: Dann senden wir jetzt einen lieben Gruß äh, an die Sportbehörde samt an die Grote. Liebe Kirsten, ich äh, denke, wir hätten noch viele Themen zu besprechen und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Und äh, drücke die Daumen, äh, dass alles so in Erfüllung geht, wie du dir es vorstellst. Vor allen Dingen, dass die Paralympics stattfinden. Ahoi!
1: Ahoi! Tschüss! Tschüss!
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.